0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. 12 horas 16 minutos. Comenzamos esta breve actualización de Noticias en Noticias al Mediodía. En este jueves 14 de abril del año 2022. Vamos con las noticias. La Fiscalía a cargo de Carolina Dean solicitó en las últimas horas ocho meses de prisión para tres referentes del movimiento antivacunas contra el coronavirus por un delito de desacato en una movilización realizada en abril de 2021. Dean indicó en declaraciones a Telemundo que las partes no llegaron a un acuerdo para un juicio abreviado, por lo que decidió presentar la acusación por un delito de desacato a casi un año de los hechos. Ahora la defensa de los imputados tendrá 30 días para contestar y luego la jueza Ana María Guzmán fijará una fecha para el juicio oral. Si bien en la acusación se solicitan ocho meses de prisión, Dean recordó que los involucrados son primarios y que es muy probable que en ese caso se obtenga una condena pero que la pena no se cumpla en la cárcel. El viernes 23 de abril de 2021, recordemos, Fernando Vega, Fernando Ferreira y Rubén Javier Ciuto encabezaron una movilización en el marco de la denominada Caravana de la Verdad en la Plaza San Fernando de Maldonado. Asistieron unas 100 personas sin tapabocas, incumpliendo la normativa vigente que impedía las aglomeraciones sin cuidados sanitarios a partir de la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, que limitaba el derecho de reunión por la emergencia sanitaria. Además, los efectivos policiales presentes solicitaron en varias oportunidades que cesaran la manifestación y cumplieran con las medidas sanitarias de uso de tapabocas y distanciamiento social, pero no hubo respuesta. Ante esto, los agentes detuvieron a tres organizadores que fueron imputados días después. El Intendente de Salto Andrés Lima propondrá, junto con el Centro Comercial e Industrial de su departamento, que se habilite la microimportación desde Concordia para afrontar la diferencia de precios con Argentina. El jefe comunal afirmó que esta acción implicaría legalizar la posibilidad de que el pequeño y mediano comerciante pueda cruzar a Concordia, comprar mercadería y revenderla en la ciudad de Salta a un precio menor. Lima además está a favor de mantener el seguro de paro parcial y prorrogar los beneficios para el sector turístico. A modo de anécdota, el intendente contó en rueda de prensa que a las 24 horas de la flexibilización del cruce de las fronteras, las estaciones de servicio de Concordia estaban ya desabastecidas. Está generando un prejuicio grande. Entre el sábado y el domingo, 5.000 vehículos cruzaron a Concordia, dijo. Aseguró que entre el 8 y el 11 de abril se registró una salida de 9.000 uruguayos por el puente. Es necesario tomar medidas para evitarlo, sino con el tiempo tendremos comercios que van a cerrar, trabajadores que van a quedar sin empleo, afirmó Lima. Y dijo las medidas que se tomaron en su momento no fueron suficientes, fueron buenas para el comercio, pero no suficientes porque el consumidor final nunca vio una rebaja en los productos de la canasta básica. Según Lima, la diferencia de precios es tan importante que ya no alcanza la propuesta de eliminar el IVA para los productos de la canasta básica. Un siniestro de tránsito entre una moto y un ómnibus terminó con el motociclista lesionado y ambos vehículos incendiados en la ruta 67 a la altura de la ciudad de Las Piedras en el departamento de Canelones. El motociclista, un hombre de 36 años, perdió el dominio del vehículo y entró en colisión con un auto conducido por una mujer de 33 años. Producto del choque, la moto impactó con la parte lateral del ómnibus, conducido por un hombre de 63 años, quien llevaba a 15 pasajeros y ambos vehículos se incendiaron con pérdidas totales. El motociclista de nacionalidad colombiana fue atendido por personal médico y le diagnosticaron politraumatismos, así como fractura de ambos miembros inferiores. Otro siniestro de tránsito se registró este jueves por la madrugada con consecuencias graves, esta vez en la intersección de la ruta 1 y ruta 5. Uno de los vehículos circulaba por Santín Carlos Rossi para tomar ruta 5 y el otro lo hacía por ruta 1 sobre las 4 y media de la madrugada. El impacto dejó tres personas heridas de gravedad que debieron ser trasladadas a centros asistenciales, según informaron desde Policía Caminera. Uno de los lesionados de entidad es el conductor del vehículo que quedó de costado y que tiene 26 años de edad. Su acompañante, de quien aún no hay datos, también se encuentra grave, así como el conductor del otro vehículo que debió ser hospitalizado en estado delicado. En el panorama internacional en Ucrania, el gobierno de Kiev anunció haber conseguido la liberación de 30 prisioneros ucranianos en un nuevo intercambio con Rusia, cinco días después del canje de soldados, de 12 soldados y 14 civiles ucranianos, pero no precisó las contrapartidas con Moscú. Hoy tuvo lugar, por orden del presidente Volodymyr Zelensky, un cuarto intercambio de prisioneros. Cinco oficiales y 17 militares, así como ocho civiles, incluida una mujer, que entraron en el canje. En total, 30 de nuestros ciudadanos regresan a casa hoy. Eso escribió por Telegram la viceprimera ministra ucraniana, Irina Berejunk. La viceprimera ministra no precisó el número de prisioneros rusos liberados como contrapartida. Por otra parte, el Comité de Investigación de Rusia, encargado de las principales investigaciones, acusó hoy a Ucrania de haber bombardeado con dos helicópteros un pueblo ruso fronterizo, causando siete heridos. Miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas ingresaron ilegalmente en el espacio aéreo de Rusia con dos helicópteros de combate equipados con armamento pesado, volando a baja altura. Efectuaron al menos seis disparos contra viviendas residenciales del pueblo de Klimovo, en la región de Briansk, declaró el comité, cuyas acusaciones son de momento inverificables. Y seguimos en Rusia. Allí el ex primer ministro Dmitry Medvedev afirmó que si Finlandia o Suecia se unen a la OTAN, Rusia va a reforzar su contingente militar, incluyendo armas nucleares en el Mar Báltico. En caso de adhesión, las fronteras de la alianza con Rusia se multiplicarían por dos y va a ser necesario defender estas fronteras, reveló el actual número dos del Consejo de Seguridad de Rusia en un mensaje por Telegram. En este caso ya no se podría considerar un báltico no nuclear, agregó, evocando también al despliegue de infantería y de sistemas de defensa antiaéreos en el noroeste de Rusia y de fuerzas navales en el Golfo de Finlandia. En referencia a la población de Finlandia y de Suecia, el funcionario estimó que nadie en su sano juicio puede querer un incremento de la tensión en sus fronteras y tener al lado de su casa a misiles Iskander, misiles hipersónicos y navíos con armas nucleares. Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia y tiene una historia complicada con su vecino, y también Suecia, sopesan a estas horas entrar a la OTAN tras la ofensiva rusa contra Ucrania. Cerramos con Deportes. Nacional empató con estudiantes de La Plata 0 a 0 anoche por la segunda de las seis fechas de su grupo en la Copa Libertadores. Volverá a jugar el próximo martes 26 de abril ante Vélez en Buenos Aires. River Plate quedó al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana tras perder anoche 2 a 0 ante Melgar. Hoy por Copa Sudamericana juega Wanderers frente al Metropolitano de Venezuela a las 19.15, aquí en Montevideo, en el Estadio Centenario. En básquetbol, Aguada y Malvin buscarán clasificarse esta noche a los playoffs entre los ocho mejores de la liga de básquetbol, mientras que Nacional y Urunday Universitario procurarán estirar la serie. Los partidos Nacional-Aguada 21-15 en cancha de Unión Atlética y a la misma hora, 21-15 pero en cancha de Urunday, se enfrentan Urunday Universitario y Malvin. Cerramos con la Vuelta Ciclista que continúa hoy con la séptima etapa. Un recorrido que une Paysandú y Mercedes. El viernes la octava jornada comenzará con una contrarreloj que tendrá como punto de inicio Hombues de la Valle y por la tarde pedalearán a Trinidad. La penúltima etapa iniciará en Andresito, camino a Durazno, último departamento previo al regreso a la capital donde la Intendencia de Montevideo recibirá al ganador. Recordamos que en total serán recorridos... 1.627 kilómetros.